0: Hip-Hop. Hip-Hop.
1: Hip-Hop. 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 hop Hip-hop. Episode 4. Spotify Rich
0: Durch die Hood. Der <lacht> Podcast beginnt auf jeden Fall gleich wie alle. Mit einem Lachen nach einem Ad-Lib. Warte, das weiß ich. Das
1: weiß ich. Ich bin mir auch relativ sicher, dass du das weißt. Mach ihn mal nochmal. Durch die Haut.
0: Näher war ich auf jeden Fall bei deinen Adnits von meinem Gehirn noch nicht dran. Okay. Ähm, Gib mir einen Tipp. Ich bin's raus. Ähm
1: ist jetzt äh, so circa drei Jahre alt. Gut. Ah, Flair. M- ja, nicht ganz. Aber
0: du bist auf dem richtigen Weg. Okay, dann. Ähm, der, der also das,
1: andere, ist ein Fe- das ist ein Feature.
0: Das, äh, das waren die maskulinen Zeiten, wo äh, hier der, der Dude noch am Start war. Ähm, wie hieß denn der nochmal? Ist, ist einer, der mittlerweile, der bei Maskulin war und jetzt nicht mehr ist? Ich weiß nicht genau, ob der bei Maskulin war, aber ich, also, meinst du
1: Sentino? Nee. Nee, okay, weil das war ja schon ein bisschen länger her. Ähm, ja, aber ich glaube, du bist, du bist in der richtigen Richtung.
0: Ist das Lied äh, dieser Boy? Nein. Natürlich dann nicht. <lacht> das, das hat vom Tonfall perfekt gepasst. Ähm...
1: Yeah. Okay, sollen wir es
0: auflösen? Ja, löse auf. Das ist äh, Mosenu. Auf Gänsehaut. Ja, den habe ich gemeint. Ja, ja, ich weiß. Äh, ich hab, der ist irgendwie, der ist ja, der war ja dann einfach da. Das war ja so ein klassisches Flair-Ding, der hat ja immer so einen Sidekick. Ähm, oder bin ich jetzt völlig falsch? Nee, nee, das war schon der. Nee,
1: hast schon recht, da gibt's schon ein paar. Da war dann irgendwie mal Jalil da, dann war Sentino da, dann war der da. Genau, und
0: dann, äh, ja, ja. Und dann so war der auch wieder weg. Aber eigentlich waren die ganz geil zusammen.
1: Ähm, also ich fand, ich fand auch, dass das ziemlich gut gepasst hat äh, bei den beiden.
0: Gänsehaut, der ähm, Track? Track war Gänsehaut, ja. ja. Ja, die Dinger waren ganz geil. Ja, da packen uh-huh. wir auf jeden Fall welche in die Playlist, würde ich sagen. Ähm, ja. Fun Fact, bevor wir richtig loslegen, weißt du, wer der aktuelle neue Side-Gig von Flizzy ist? Wenn er jetzt äh, ausgekriegt hat also ich weiß, dass
1: da moment, dass der momentan ziemlich viel mit Katja Krasavice macht. <lacht>
0: ähm, ja, Flüssig hat ja? schon eher tendenziell immer einen männlichen Sidekick, aber mit der macht er schon viel, das stimmt.
1: Ja. Ja, die war ja auch bei diesem komischen Red Bull Quiz äh, dagegen Casey Rebel und Summertime, was auch
0: aber einigermaßen
1: unterhaltsam war. Äh, aber nee, aber ist wen meinst du?
0: Ein Berliner Rapper, der schon seit Hunderten von Jahren rappt, einer der ersten Schule Mhm. der alten Schule und den hat er sich jetzt irgendwie geschnappt und zwar kein Geringer als Bastel, dann Hengst. Ach, ja. Okay, jetzt. das ist komplett an mir vorbeigegangen. Was macht also was machen die jetzt so? Das ist einfach so der Sidekick Nummer 24 jetzt. Ja genau und ähm, ja, er war jetzt auch schon in den ersten Videos und so. Er chillt jetzt auch immer mit äh, Sims und äh, Flair bei sich im, im Loft im Studio ab irgendwie und postet Insta Stories und so. Ja, es ist auf jeden Fall der neue, der neue anflair seite und in einem neuen Video ist er und Arafat auf jeden Fall auch schon am Start. <lacht> also. Äh oh Gott, ey. Ja, das ist auch eine ewige Liebe. <lacht> genau. Ja, soviel zum Anfang. Jetzt erstmal herzlich willkommen zur Episode Nummer 4 unseres mittlerweile in Hip-Hop-Heads umgenannten Podcasts. Ja, nach langer Pause sind wir wieder da, die Hip-Hop-Hats. Genau, ähm, die, um, zur Umbenennung
1: vielleicht äh, eine kurze Info. Äh, das hatte einfach den Hintergrund, dass es leider schon einen Podcast oder ein anderes Format mit dem Namen gab, was leider auch ein bisschen naheliegend war. Äh, und wir uns gedacht haben, wir äh, wollen da vielleicht irgendwelche zukünftigen äh, Problemchen vermeiden und äh, ja haben da mit der Umbenennung gedacht wir sind auf der sicheren Seite und ich glaube das, äh, das war die, die einfache kreative Lösung genau
0: aus der Pferde gezogen vor allem äh, it's the American Podcast so don't mess with the Americans wenn es zu äh, rechtlichen Sachen kommt ne? das lassen wir lieber mal schön uh, deswegen sind wir jetzt offiziell unter Hip Hop Heads am Start und wenn wir das schon verkünden, die nächste Verkündung, ihr findet uns jetzt auch nicht mehr auf Soundcloud, sondern nach wochenlang zähen Verhandlungen haben wir es jetzt zu Spotify und Apple, Spotify Safe, Apple wahrscheinlich, bis ihr es hört, auch ähm, geschafft. Und wir kommen meinem großen Ziel von Spotify Rich immer näher. Ähm, jetzt müsst ihr nur noch alle fleißig äh, hören. Den Link werden wir natürlich irgendwie euch zukommen lassen ähm, beziehungsweise Links und dann geht ab jetzt auf den großen Streaming-Portalen ab. So. Genau,
1: auf jeden Fall. Und äh, das hört man, glaube ich, in vielen anderen Podcasts auch, ähm, sollte das irgendwann der Fall sein oder das sollte das dann klappen mit, mit Apple, dass wir auch in den Apple-Podcasts stattfinden, auf jeden Fall immer gut bewerten, weil das erhöht nämlich die Reichweite anscheinend. Also ich kenne mich da auch nicht so gut aus, aber das ist das, was eigentlich alle immer so mitgeben und da würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn das...
0: Und das auch mal ein Like da oder ein Kommi oder ein Share oder eine Mention, das wäre voll toll.
1: Genau. Und äh, dann kann man ja eigentlich schon mal direkt
0: einsteigen, würde ich sagen. Ja, steigen wir mal ein. Jetzt haben wir mit diesem mit diesen betriebswirtschaftlichen Hintergrundinformationen genervt und mit Flissi, unserem neuen Sidekick. Und dann steigen wir jetzt ein mit, lieber Patrick, mit was? (lacht) Äh, Mit mit eigentlich einem
1: Thema aus der letzten Folge, wo ich aber gerne auch noch mal was dazu sagen will. Ähm, Und zwar, wenn man so ein Format macht, dann lernt man ja durchaus auch dazu, so von, von einer Folge zur nächsten und spricht da ja irgendwie auch noch mal drüber. Und äh, wir hatten ja den Anspruch, oder den haben wir natürlich ja auch immer noch, dass wir jetzt da kein journalistisches Format aufziehen wollen, sondern einfach so ein bisschen schnacken über das, was uns Spaß macht, über das, was wir so gerne hören und mit mit was man sich so beschäftigt, auch so fernab von der Musik. Ähm, Ja, und wir hatten letztes Mal bei den Wie-Vergleichen das Thema, Kollege, und ähm, also Ich ich fand den schon gut, so so ist es nicht und habe den auch so in, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren auch sehr, sehr intensiv gehört. Ähm, Ja, der Typ hat einfach mittlerweile so ein etwas anderes äh, Standing in der Öffentlichkeit und meiner Meinung nach auch Völlig zu Recht, weil da Sachen einfach gelaufen sind, die man, glaube ich, nicht mehr so wirklich nachvollziehen kann ähm, und wo ich zumindest, und ich glaube, dir geht es da ja ähnlich, äh, also das auch einfach nicht mehr so richtig gut finden kann und ähm, da, ja, also wenn man sich jetzt mal die Echo-Debatte anschaut und dieses ganze du bist alpha Zeug und ja, auch so einen leichten Drall in Richtung Verschwörungstheorien. Ähm, ja, da kann ich einfach nicht mehr so ganz mitgehen. Und ähm, dementsprechend haben wir uns einfach gedacht, auch wenn wir jetzt so einen leichten Schnack hier haben wollen, muss man Sachen trotzdem einordnen, weil man hier einfach schlecht so unkommentiert stehen lassen kann das heißt jetzt nicht, dass irgendwelche Lines von ihm aus den letzten Jahren nicht witzig oder gut waren oder sowas, das das ist damit auch nicht gemeint und ich glaube, das kann man durchaus auch nochmal differenzieren oder beziehungsweise differenziert darüber sprechen, aber so die Person an sich schwierig und ähm, sollte auf keinen Fall auch so rüberkommen, dass man, dass, dass, dass wir den jetzt krass feiern als Person oder so, also manchmal geht es dann vielleicht auch einfach nur ums Handwerk und genau, das war mir einfach nochmal wichtig anzumerken.
0: Ja, finde ich einen vollkommen gerechtfertigten Einwand. Nichtsdestotrotz wird es natürlich vorkommen, tendenziell bei meinen Fünf-gegen-Willi-Zitaten in der Zukunft, dass er noch ein oder das ein oder andere Mal aufpoppt. Aber ähm, jetzt haben wir ihn, beziehungsweise du hast ihn mal aus deiner Perspektive eingeordnet und das finde ich gut und ähm, das ist ja so eine generelle Diskussion über der, die Person und die Kunstfigur, aber ähm, finde ich auf jeden Fall wichtig, dass man da was dazu sagt und es äh, nicht einfach so im Raum stehen lässt. Und genau, dann widmen wir uns jetzt wieder den schöneren Dingen des Hip-Hop-Daseins, würde ich sagen, oder? Was hältst du davon? Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, und zwar äh, die, die
1: schöneren Seiten beginnen mit dem Namen Todesliste. <lacht> Aha, Aha, ja, äh, hat man ja wahrscheinlich in den ersten drei Folgen äh, schon feststellen können. Äh, Großer Fan äh, bin auf jeden Fall ich. Und umso mehr freue ich mich, dass die Jungs Audio 88 und Jessin tatsächlich einfach mal, ich glaube sogar eingestiegen sind auf Platz zwei der deutschen Albumcharts. Ähm, Waren da leider nur eine Woche. Ich glaube, das wird immer so von... Also ja, von Woche zu Woche, glaube ich, werden diese Plätze ja neu vergeben, sind dann abgerutscht auf, weiß ich nicht, irgendwas bei 45 oder sowas. Aber einfach, da, also dass sie da einsteigen, fand ich schon abgefahren. Und äh, auch auf Platz 3 der deutschen Vinylcharts. Und da sind sie tatsächlich immer noch. Und äh, ja, das sollte jetzt einfach nur an der Stelle eine kleine Erwähnung sein. Freut mich sehr. Und
0: ähm, ja, genau. Gutes Album. Alle kaufen, alle anhören. Das sind auch so richtige Vinyl-Künstler einfach, wo wahrscheinlich der Großteil der Hörer auch einfach Bock hat, sich die Vinyl zu kaufen. Das ist, ja, Du bist eigentlich ein perfektes Beispiel für das Klientel, das sie ansprechen mit ihrer Musik und aber auch irgendwie ihrer, dem, dem Grafischen, das sie da auch schon noch ganz geil machen. Deswegen Über den Vinyl-Einstieg bin ich tatsächlich nicht so verwundert, beziehungsweise ich weiß, ich kenne mich mit diesen Charts nicht so aus, vielleicht gibt es da auch ultra krasse Konkurrenz, aber ähm, Platz 2 in den normalen Charts, wo ja auch viel Streaming-Zahlen und äh, natürlich auch die Bundles und so mit reinspielen, das ist aber trotzdem schon irgendwie krass. Ähm, Ich muss gestehen, ich habe einfach original dieses Album nicht gehört, ich habe es verpasst bis jetzt in meinem Kopf. (lacht) Ich hatte so so innerlich darauf gewartet, dass es rauskommt, aber eigentlich wusste ich, dass es rauskommt und irgendwie ist es an mir vorbeigegangen. Aber das sieht man wieder, wie ich geframed werde von diesen Spotify-Playlisten, wo ich mir ständig irgendwie, ich ziehe mir zwar verschiedene rein, aber trotzdem sind da einfach so immer die gleichen Künstler drin, teilweise, dass einfach so ein Album untergehen kann. In meiner Wahrnehmung, was echt faszinierend ist, daher jetzt erstmal die Frage, das Album ist gut, hast du ja schon gesagt, aber wie gut ist das? (lacht) Also, äh, ja, sie sagen ja selber, dass es
1: ihr bestes Album ist, ich finde, ähm, es ist ist schon ordentlich böse, auf jeden Fall, aber es ist auf der anderen Seite auch, äh, also... Schon noch mal so ein Stück weit persönlicher ist, glaube ich, vieles, was davor passiert ist. Also alleine, wenn man sich den Song Cottbus, das ist die, 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 ähm, die, äh, der Solo-Track von, von Audio 88, äh, wo er so über seine Vergangenheit spricht und so den Kontakt und äh, die Angst und so Auseinandersetzungen mit, äh, mit Nazis, mit Rechtsextremisten, mit, äh, ja, allem, was man, alles, mit allem, was man da so, glaube ich, in diesen Topf werfen kann. Und, ähm, ja, hat dementsprechend darauf irgendwie auch krasses Feedback bekommen und hat auch in vielen Interviews erzählt, dass er da so, da, also dass es ihm schwer gefallen ist, diesen Schritt zu gehen und das auch wirklich so öffentlich zu erzählen und es ist auch wirklich eine ziemlich, äh, krasse Geschichte und, ähm, ja, es, also die Resonanz war einfach, dass es sehr, sehr vielen Leuten so geht und ging und, ähm, ja, das ist, glaube ich, schon nochmal so eine andere Komponente, die, äh, die aber für dieses Album irgendwie, glaube ich, auch, hm, also ich will nicht sagen wichtig, ja doch eigentlich schon wichtig war, weil, ähm, weil es halt diesen diese Situation, die wir aktuell haben, äh, so politisch ähm, und irgendwie auch durch also Corona und die Berichterstattung und diese, diese ganze Kritik an, weiß ich nicht, Maßnahmen und an, ähm, ja, an, an dem, was jetzt, was jetzt deutsch ist und was nicht deutsch ist und was äh, so gewisse Parteien von sich geben, ähm, finde ich Finde ich, ist es ein wichtiger Beitrag äh, dazu, um daran zu erinnern, was in gewissen Teilen von Deutschland eigentlich abgeht und dass man da auf jeden Fall einfach dagegen sein muss. So, also ja, und das zeigt dieses ganze Album finde ich eigentlich ganz gut ähm, und ja, es ist äh, finde ich so der, der Zeit, in der wir da gerade leben, extrem angemessen
0: wird ah, sich spannend, dann werde ich mir vielleicht direkt im Anschluss bei einem kleinen nachmittaglichen Jog reinziehen. Mach das mal, es lässt sich bestimmt schneller laufen. Ich muss aber, ich muss ja. einmal noch, einmal noch eingrätschen, und zwar vorhin bei deiner Aussage. Sie haben gesagt, das sei ihr bestes Album. Ja. Ich glaube, wenn ein Künstler nicht sagt, das ist sein bestes Album, wenn er ein neues Album rausbringt, dann wäre das eigentlich die berichtenswerte Nachricht. <lacht> Wahrscheinlich. Ich glaube sie,
1: also ich meine, die die, die sind ja auch ziemlich aktiv auf, also zumindest auf Instagram und ähm, man merkt ja schon oft, dass es einfach so ein bisschen, also so ein bisschen klamaukig auch aufgezogen wird ja. und ähm, ja, aber ja, unabhängig davon, ob es jetzt irgendwie klamaukig ist oder nicht, es ist ein sehr, sehr gutes Album. Ich glaube, ich kann es nicht so wirklich vergleichen mit anderen ähm, also mit, mit mit anderen Alben von den, von den beiden, weil da jedes irgendwie so sehr stark für sich steht, finde ich. Ähm, aber es ist sehr, sehr gut. Und ähm, ja, sollte man sich auf jeden Fall anhören. Und vor allem vor dem Hintergrund des aktuellen Zeitgeschehens passt es einfach sehr, sehr gut. Obwohl sie lang dran gearbeitet haben tatsächlich. Also da sind Songs drauf, die irgendwie schon so zwei, drei Jahre alt sind teilweise. Ja, ähm, ja auch erstaunlich, wie man dann so gewisse Sachen auch... Äh, auf den Punkt bringen kann und die auch nicht so wirklich an Aktualität verlieren. Mhm, Genau, aber so viel zum Thema Audio 88 und Jessen. Ich glaube, die haben auch schon sehr, sehr viel Zeit bekommen bei uns in den letzten drei beziehungsweise jetzt vier Folgen. Ähm, Wir sind immer dankbar für Feedback. Wir sind immer dankbar für Ideen. Wir sind immer dankbar für Kritik. und uns wurde zugetragen, dass es doch mal spannend wäre, drüber zu sprechen, wie wir eigentlich zu zu Deutschrap und zu Hip-Hop und allem, was da so dazugehört, gekommen sind. Und ähm, ja, deswegen mal so die Frage an dich, Mario, wie ging das bei dir denn so los und wann und mit welchen Künstlern und vielleicht äh, durch welche Einflüsse
0: war das denn so bei dir? wie ich zu deutschen Hip-Hop gekommen bin. Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt, glaube ich, eine Person, die mich da damals am meisten beeinflusst hat. Und das war der liebe Sonny Black, a.k.a. Bushido, a.k.a. wie auch immer sie ihn jetzt nennen, nicht mehr so schöne Namen. Ja, damals, das müsste so 2004, 2005 gewesen sein. Dann war ich da so im besten Teenage-Alter und äh, das Lied, das mich, glaube ich, am meisten geprägt hat, oder wenn ich an Hip-Hop zurückdenke, wie es bei mir losging, auf jeden Fall mir äh, ein Rapper auf dem Collabo-Album mit, Collabo-Album mit Baba Zord, Kalo ähm, Koks Nutten 2, die legendäre mittlerweile Trilogie. Ähm, das war definitiv dieses Video, ich habe das noch so krass vor mir, das war so richtig. Street-Hip-Hop, immer schwarz-weiß, alles vom Feinsten. Ja, die Bushido-Sachen auf jeden Fall heftiger Einfluss damals. Generell ähm, alles von Agro Berlin, würde ich sagen, das war ja dann so ein bisschen vorher, da hat man sich dann so reingehört. Ähm, In dem Sinne natürlich, äh, oder in dem Zuge von Agro Berlin hören, ist man ja auch nicht an Sido vorbeigekommen. Das war ja dann auch damals mit meinem Blog und so schon vorher, aber das waren dann so die großen Geschichten, wo der auch richtig auf der Karte aufgetaucht ist. Ähm, dann weg von dem Agro-Camp war auf jeden Fall noch sehr viel Savage. Damals eher KKS. Ähm, die Sachen waren auch wurden sehr hart von uns gepumpt, weil das einfach flow-technisch doch schon anders war, auch als äh, dieser ganze normale Street Gangster Rap. Und ähm, als er dann noch mit einem jungen Deutsch Türken namens Echo Fresh sich zusammengetan hatte und sie da zusammen durch Deutschland getourt sind und einfach nur Bars gespittet haben, das war das war schon so eine kleine Offenbarung damals, wie, wie gut Hip-Hop sein kann. Ähm, ja, Über Savage und Echo müssen wir auf jeden Fall auch mal sehr intensiv im Podcast sprechen. Da können wir auch einen ganzen Podcast machen über die Geschichte. Ähm, genau, ansonsten, also das waren so die, die großen Einflüsse. Aber dann gab es auf jeden Fall noch, ähm, auch aus der Hamburger Richtung, eben mit Sammy Deluxe, der auch schon relativ früh am Start war. Ja, wenn man sich das jetzt so anhört, ähm, alles sehr, sehr große Namen. Aber tatsächlich waren die wahrscheinlich am prägendsten Assad dann noch äh, aus der Frankfurter Ecke mit dabei. Also die, die großen Namen des Deutschen Hip-Hops, bevor er jetzt so groß wurde, also Sami, Savage, Sido, Bushido, die haben auch mich zum Hip-Hop gebracht, würde ich sagen. Und dann, mhm.
1: Hast du hast du die, hast du die über über MTV oder wie kamen
0: <lacht> wie kam die so bei dir an? Ja, tatsächlich, also MTV ähm, TRL hieß es, glaube ich, damals. Ähm, mhm. Ja, Da, da gab es ja äh, öfters, dass das so, war ja dann irgendwie Standard, dass da so ein Hip zu Gast war und es lief irgendwie nach der Schulzeit, da konnte man sich das reinziehen. Ähm, das weiß ich auch noch wie heute, als da Savas das erste Mal das Urteil zum Beispiel gespielt hat, das war so ein mind blowing Moment für in meinem Hip Hop Leben, das war unfassbar. Ähm, ja und ansonsten das war wirklich so diese klassische ähm, Jugendliche, ähm, sehr, ja, Jungs halt, die irgendwie in einem Keller oder in einem in einem Bauwagen sitzen und sich äh, Hip-Hop reinziehen und währenddessen halt auch ganz gut äh, das eine oder andere Getränk konsumieren. Ähm, ja, so haben wir halt unsere Wochenenden verbracht und da war auf jeden Fall Hip-Hop immer ein stetiger Begleiter. So hat das alles angefangen und dann, dann ging es mit den Konzerten los ähm, ich meine, Würzburg war damals nicht so viel los, aber dann kam doch der ein oder andere Künstler, hat sich dann nochmal ins Frankenland verirrt und ähm, dann waren da diese 100, 200, 300 Mann Konzerte, was aber auch schon immer total geil war und ja, dann ging es auch weiter und dann wurde der Horizont auch ein bisschen weiter, also dann kamen dann auch so Sachen wie Prinz Porno voll krass irgendwie noch dazu, hatte jetzt Prinz Pi, damals Prinz Porno und ähm, es war halt nicht nur irgendwie Street und Gangster Rap, ja, so ging das bei mir los ich ähm, bin gespannt auf deine Geschichte, weil die kenne ich tatsächlich selber auch noch nicht. Ja, ich habe so
1: in der Vorbereitung auch echt nochmal überlegt, äh, wie, das, wie das da so war. Ähm, aber ja, war auf jeden Fall eine Auf und Ab, würde ich sagen. Also es, äh, ich bin erst dazu gekommen und dann habe ich mich auch wieder sehr krass davon entfernt und auch so ganz aktiv abgegrenzt. Und äh, dann ist aber zum Glück auch irgendwann einfach wiederentdeckt. Ähm, ging im Endeffekt, ich glaube, auch ähnlich wie bei dir, so mit MTV los, dass man, boah, ich glaube, das war aber noch so Get the Clip oder ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, dass man sich so, also dass man so abstimmen konnte, was jetzt als nächstes für ein Musikvideo laufen soll. Und ähm, meine erste, mein erster Berührungspunkt müsste gewesen sein, ähm, Sammy Deluxe weckt mich auf. Und ich habe auch nochmal nachgeguckt, das war 2001, also da war ich elf, und das, das hat mich halt richtig geflasht, weil ich das einfach so geil fand. Ich hab das, ich hab, Also sowas hat man ja noch nie gehört irgendwie vorher, vor allem dann so als kleiner Stöps, ähm, war das halt schon was anderes als diese ganze andere Musik, die halt dann im Radio lief und die man auch so sonst auf irgendwelchen Musiksendern äh, sieht und so. Ähm, Und das lief rauf und runter. Ich habe dann das das Album gekauft, relativ schnell. Und das war wirklich, das war so mein Soundtrack für, ich weiß gar nicht, bestimmt ein, zwei Jahre oder so. Da gab es dann auch wenig anderes nebenbei. Gerade ist mir tatsächlich noch eingefallen, das habe ich auch in meinen Notizen gar nicht stehen, dass meine Mutter mir irgendwann mal, vorgeschlagen hat, äh, so einen Breakdance-Kurs zu machen mit zehn oder mit elf. Da war ich auch super jung, weil die das irgendwo bei bei der also bei so, in so einem VHS, also Volkshochschul-Prospekt, entdeckt hat. Und ich habe das tatsächlich auch gemacht. Ich weiß leider nicht mehr genau, ob das jetzt vor oder nach Sermi Deluxe war. Und äh, das war tatsächlich so ein, so ein Typ aus Nürnberg, der das gemacht hat, der wohl richtig gut war. Und äh, der hat uns dann so Snippet Tapes geschenkt, ich glaube, das habe ich aber schon mal erzählt, ähm, vom, vom Torchblaue Samtalbum. Das muss so ungefähr zeitgleich gewesen sein. Ähm, so Einfluss Nummer drei war dann irgendwie über meine Tante, äh, weil ich war da auch recht oft irgendwie zu der Zeit. Meine Tante ist, ähm, mal kurz überlegen. Die ist jetzt die ist 14 Jahre älter als ich, glaube ich. Das heißt, als ich da noch so relativ jung war, war die so popkulturell natürlich auch so auf ihrem auf ihrem High wahrscheinlich. Und da habe ich dann halt so CDs wie Bambule äh, entdeckt bei der und äh, habe hab mich da auch so ein bisschen reingefuchst. Und das waren so meine Anfänge irgendwie. Und ähm, dann kam ich aber auf eine andere Schule und da war alles eher so Punk und Indie. Und ähm, das war auch alles so sehr dogmatisch. Also ich meine, natürlich waren die Leute da auch so zwischen, weiß ich nicht, 12 und 16 oder 17 oder so. Und äh, da habe ich es auch nicht so ganz geschafft, dann zu sagen, ja, ich finde jetzt Punk vielleicht auch ganz cool, aber ich würde halt auch gern weiter Hip-Hop hören, sondern habe mich da schon irgendwie relativ stark beeinflussen lassen. Hm. Da waren es dann eher so Sachen wie Sex Pistols oder Ramones oder The Clash, äh, Terrorgruppe auf der deutschen Seite auch ganz vorne dabei, Schön Gruß an unseren gemeinsamen Freund Popo, auch an der Stelle, auch ein äh, großer Fan nach wie vor, so wie ich ähm, und ja, da war es halt einfach so, was die Größeren und Älteren cool finden das muss man dann halt auch cool finden und alles andere äh, geht dann halt auch nicht und äh, zum Glück hat sich dann aber so gegen Ende der Schulzeit, 15, 16 der Freundeskreis auch nochmal so ein bisschen verändert und dann war das auch wieder äh, also hat sich die Situation auch noch mal so ein bisschen gedreht da war das dann wieder alles äh, entspannter und da kam man dann zum Glück auch in so eine Situation wo es dann also wo man selber vielleicht auch so ein bisschen mehr in der Birne hatte und sich auch sagen konnte okay das ist doch scheißegal also ich kann das hören und ich kann das hören das, also ähm, und wenn jemand ein Problem damit hat dann ist es halt so um, aber ist natürlich für so einen so 14-, 15-Jährigen vielleicht nicht immer so einfach. Ja. Und äh, ja, und dann hat das zum Glück, war es dann auch wieder okay, dass man New Era Caps auf hatte.
0: Ja.
1: <lacht> und äh, das hat dann aber halt so angefangen, nebeneinander zu existieren. Und das fand ich dann eigentlich ganz gut. Um, und dann, ja, so mit 17, 18 hat sich halt so dieser, dieser musikalische Kreis dann auch sehr erweitert. Also auch schon so ein paar genannt, also Sammy und diese Agro-Zeit, ich weiß gar nicht, Agro-Ansage 3 oder vier äh, war gefühlt richtig groß, als ich so 17, 18 war. Ähm, mit äh, Also da waren ja noch super viele Leute dabei mit Tony D. und b Und ähm, ja, also so der Kern sowieso, aber ähm, äh, Kitty Cat, also so solche Sachen und äh, ja, das war auf jeden Fall, noch eine sehr, sehr spannende Zeit, was das anging, aber auf der anderen Seite dann halt auch immer so Sachen wie Hass und Hoden und Dendemann und Prinz Pi, damals ja schon Prinz Pi, was ich gut fand und tatsächlich auch viel so taktlos, also Savas war gar nicht gar nicht so ein Thema bei mir, ähm, bei mir war es dann eher taktlos und sie, diese ganzen collabus die der so hatte, so mit Bastard und Jack Orson und sowas. Und ähm, da bin ich dann auch auf Justus gestoßen, finde ich immer noch super, super geil, das Zeichen- und Musteralbum, ist, das ist einfach wahnsinnig gut. Ähm, und auch so ein bisschen Ruhrpott, so Snaggern, Pillard und Fahrt, aber das war so sehr oberflächlich, also da bist du ja ein richtiger Experte drin, äh, das, äh, ja, es war so in meiner Range, aber war jetzt nie so, also man kannte das, man hat es ein paar Mal gehört, aber ich habe mich da nicht so reingefuchst.
0: Hm. Ja, also, und so, so ist du das. Jetzt ja, von deinen Anfängen hast du das aber schon einige Jahre gemacht. So, ich habe jetzt so gefühlt Gefühl, irgendwie meine Zeit von das war meine Zeit, als ich 14 bis 16 war und du bist jetzt schon irgendwie im Erwachsenenalter. Das ist ja eher die Hip-Hop-Evolution oder die Geschichte des Patricks, die du hier gerade anfängst. <lacht> Sorry. Ja, ich muss mein Sieb hören. ich kann mir das natürlich nicht alles merken, deswegen habe ich mir versucht, jetzt ein paar Punkte aufzuschreiben, wo ich noch eingrätschen oder intervenieren oder einfach was dazu sagen möchte. Erstmal fangen wir mal mit dem Thema Popo an. Popo, äh, an dieser Stelle, ich muss es einmal erwähnen, weil er jetzt schon so viel Props dafür bekommen hat. Popo ähm, ist der junge, trinkende Herr, der bei uns im Intro, das übrigens jetzt auch äh, neu ist, also falls ihr euch gewundert habt, wo diese Smoothen-Klavierklänge und die a wieder die dann rein scheppern, herkommen, an dieser Stelle, schaut oder an Hufi. Das habe ich zusammen mit ihm vor ein, zwei, drei Wochen hier in Berlin. Produziert auf Ableton Jetzt fühle ich mich wie ein richtiger Musikproducer Und äh, bin voll im Game Äh, Auf jeden Fall Zurück zum Popo Äh, Popo ist der junge Weißbier trinkende Herr Der äh, das äh, Freilie Hip-Hop eingesprochen hat (lacht) Er gab schon ziemlich viele äh, Feiernde Momente Also Er ist der sympathische Franke Der diesen legendären äh, Einspruch im Intro gemacht hat Ähm, Das war Thema Nummer 1 Popo, we love you ja. Ähm, Nummer zwei Agro Berlin. Also Ansage Nummer drei welches Label ist so geil? Das war auf jeden Fall nicht als du 18 warst, sondern das war 2002. Ähm. <lacht> Weil das ist so, damit habe ich quasi Hip-Hop angefangen, so ein Jahr vorher so gewesen. Also die Kat zeit und so, was du meinst, das ist so Agro-Ansage, keine Ahnung, fünf oder sechs oder so, ich weiß nicht, wie lange das ging, es ging auf jeden Fall lang. Ähm, aber die Agro-Ansagen, alle auf jeden Fall, Classic, kann man sich äh, geil geben. Da, die hatten da ein gutes Camp am Start. Und Punkt Nummer drei, weil du ihn gerade erwähnt hast, äh, Jack Orson, wusstest du, dass mhm. Jack Orson jetzt wieder back ist? Der hat die ja. Woche, äh, sein, die oder letzte Woche sein Comeback gegeben. Ähm, ich habe persönlich noch nicht reingehört. Hast du es wirklich schon gehört, die Sache? Äh, ich glaube, einen Song habe ich gehört und
1: äh, den fand ich ganz cool. Aber also wirklich nur so einmal, meine ich. Ja, ja. Kann, ja. kann noch nicht wirklich mehr dazu sagen. Aber fand ich irgendwie gut, dass man von dem nochmal was hört. Den packe ich mir
0: gleich auf meine Jogliste mit Todesliste noch dazu. Ja, <lacht> irgendwie, sie kommen alle zurück, Mann. Äh, so, keine Ahnung. Jeder jeder gibt da mal sein Revival. Das können wir uns diese, die wir mal angedachte, was wurde eigentlich aus? Kategorie. Ähm, vielleicht äh, ergeben sich da einige Fälle von selbst. Stimmt, Frage. ja. Und ähm, noch einmal, aber da möchte ich jetzt die Tür gar nicht so weit aufstoßen, weil da möchte ich wirklich mal in aller Ruhe in einem Podcast drüber sprechen. Auf jeden Fall diese Ruhrport-Geschichte. Snagger, Pillard, Fahrt, Manuelson. Ähm, also das war wirklich. Ähm, die, haben nicht mein, die haben nicht meine Hip-Hop äh, den Weg zum Hip-Hop für mich geeignet, aber ähm, das war eher die Berlin-Richtung, aber irgendwann, also Snagger und Pilat, ähm, wir sind darauf so hängen geblieben, diese Feuer-über-Deutschland-Zeiten, äh, für alle, die es nicht kennen, das war so ein Battle-Format, das, auf, das es als DVD damals gab, wo einfach verschiedene Hip-Hop-Camps gegeneinander gebettelt haben, legendär, wirklich legendär, ähm, zum Beispiel Selfmade war damals schon am Start, äh, mit Favorite und Schimmel, der da den schlechtesten Part aller Zeiten abgeliefert hat. Oh ja, das
1: war richtig peinlich, da erinnere ich mich noch.
0: Casper ist, glaube ich, auch dabei ähm, zum Beispiel und auf jeden Fall halt Big Pillard und Snagger und diese diese Pillard-Bars mit wie viel Überheblichkeit man in seinem Leben rappen kann. Das das hat mich so fasziniert, dieser Dipset-Film, auf den die komplett kleben geblieben sind. Ja, aber wie gesagt, lass uns da mal äh, in, in aller Ruhe drüber sprechen. Ja, da gibt es so viele, die da auch irgendwie Illmatic und wie sie alle heißen da. Geil, also da freue ich mich drauf. Da machen wir mal eine Ruhrpott-Spezialfolge oder so. <lacht> aber ich glaube, da musst du da musst
1: du mir richtig auf die Sprünge helfen, weil da bin ich echt nicht, nicht gut informiert, muss ich sagen. Ah, ja. äh, aber... Da hatten wir doch hatten wir da nicht schon mal drüber gesprochen, dass es bei dem, ich habe auf jeden Fall diesen äh, vom All Good Podcast äh, von Jan Wien habe ich das, den habe ich gehört, den habe ich dir, glaube ich, auch geschickt oder so, ne? Äh, da war Ilmatic ja zu Gast und das ja. war glaube ich so eine zweiteilige Folge mit drei Stunden oder so, alleine was der da so Geschichten abseits von der Musik auch erzählt hat, unfassbar lustig also ja.
0: Ja, das, wirklich, das fand ich auch tatsächlich mit den unterhaltsamsten Hip-Hop-Podcasts, den ich glaube ich jemals gehört habe, also <lacht> dann den, äh, Ilmatic oder Costa der schöne Costa ist keine Ahnung der Dude hat tausend Namen, aber ihr werdet ihn schon finden <lacht> ähm, ja es ist so, äh, gebt ihn euch einfach wirklich ja. Ein, ein Fest. Ja, und ähm, Pillar, die linke und rechte Hand Gottes, das war damals noch ein, ein Mixtape, wie man damals Mixtapes gemacht hat. Also man hat sich irgendwelche Ami-Beaks, Ami-Beats geklaut oder gepickt und hat da einfach drüber gespittet. Ähm, das ist für mich das Mixtape aller Mixtapes. Die linke und rechte Hand Gottes. Ich wünschte, ich würde es auf, auf CD oder Tape oder Vinyl, weil gab es wahrscheinlich nicht besitzen, weil es war einfach so dass diese no fucks Attitude und was die für Punchlines rausgehauen. Also jetzt, wenn ich das jetzt höre, dann schäme ich mich ja irgendwie für die Punchlines, halt so, die sind so niedriges Niveau, aber die sind halt auf, also die sind auf so einem hohen Niveau so unfassbar niedrig. Nee, andersrum, auf so einem niedrigen Niveau, unfassbar hohes Niveau, weißt du, also die, wie die mit der Sprache umgehen, ist halt, das ist einfach nur überragend, aber jo, ähm, ja. da es halt... Themenschwerpunkte, die darüber lässt sich zumindest streiten. <lacht> ja, ich glaube zumindest aus heutiger Sicht ist das vielleicht auch nicht mehr so äh, so unreflektiert
1: konsumierbar. Also ist es natürlich schon, das bleibt ja jedem selber überlassen im Endeffekt, aber ich glaube, dass so äh, ja, also ich persönlich würde es glaube ich inhaltlich mittlerweile einfach
0: ein bisschen schwierig finden, wie geht es ja. da ja ähnlich. Ja. Aber, äh, aber es sind einfach unterhaltsame Sachen dabei. Aber, ja, man muss schon sagen, dieses, dieses, also jetzt nicht nur and Pillar, aber diese Mixtape-Zeit irgendwie, das fand ich geil. Wo dann einfach mal so, man hat Beats gepickt, die, die jeden, die geil waren, die man gekannt hat, und dann hat man irgendwie selber sein Potenzial auf dem Beat gezeigt. Und das war irgendwie eine, eine simple Methode, um viel Output zu generieren. Und ich fand es immer ganz cool. Also Safa schon so, die haben ja auch so, das war also alle, die halt diesen Ami-Film ein bisschen gefahren haben, ne? So also mhm. haben Mixtapes gemacht oder Sammy. Und ähm, ja, das war definitiv immer sehr, sehr unterhaltsam. Das stimmt also, auf jeden Fall, ja. Wenn ich gerade schon so in dem alten Film bin, äh, um wieder die Brücke zu, zu was Neuem zu schlagen, ähm, ich weiß nicht, wie du in, mit dem Interpreten Jonesmann äh, vertraut bist. Also das ist ja äh, ein, auch ein Hip-Hop-Pionier der ersten Stunde aus, aus dem Frankfurter Raum, ähm, Eigentlich, also er hat ein Rap-Album gemacht, äh, dann hat er angefangen irgendwie auch R&B zu machen, er hatte schon immer eine geile Stimme, hat so diese klassischen, die Hooks meistens irgendwie eingesungen und so. Äh, Unfassbar talentierter Künstler, damals das Album SJ, also Samsung Jones, so ist sein richtiger Name, äh, war für mich auch so mit eins der meistgehörtesten Alben und irgendwie der ist... ähm, Seit Jahren in der Versenkung verschwunden und ich weiß auch nicht, also man denkt sich immer so, okay, da kommt mal wieder was Neues, aber dann irgendwie auch nicht und jetzt äh, kam vor, puh, irgendwann zwischen unseren zwei Podcasten kam jetzt äh, ein neuer Jonesman-Track, der hieß äh, Road to Perdition und das ist so ein 15-Minuter, wo es ein Video dazu gibt. Und da erzählt er einfach so von dem Struggle in den letzten Jahren und seiner Karriere und wie er jetzt da gelandet ist, wo er ist und wie es ihm geht und sein Mindstate und so. Und das, ich habe das irgendwie mir einmal angehört und ich fand es voll krass. Also, weil erstens, er, ich finde auch, dass er geil rappen kann, er kann gut singen und so einen 15-Minuten-Track irgendwie unterhaltsam zu machen, ähm, auf jeden Fall eine, eine Hörempfehlung. ist noch nicht so lange draußen. Äh, auf jeden Fall dieser Man track Hast du den zufällig gehört oder bist du überhaupt im Thema Jonesmann? Als Künstler wird dir schon was sagen, oder? Ich habe den Track noch nicht gehört, aber das ist ein guter Tipp, weil ich
1: meine, dass ich das als es kam irgendwie mal also irgendwo habe ich es mitbekommen, aber dann ist das wieder bei mir in der Versenkung verloren gegangen. Deswegen, guter Tipp, habe ich auf jeden Fall Bock. Ähm, SJ fand ich auch ein geiles Album, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, was ich aber noch viel, viel geiler fand, war tatsächlich ja. vier Fäuste für ein Halleluja. Dieses Collabo-Album von Jonesmann und Olli ja, ja. das war das war wirklich eins meiner Lieblingsalben zu der Zeit. Das war einfach nur geil, weil ja. die sich auch einfach so gut ergänzt haben und das einfach ja, keine Ahnung, das, war, das hat einfach gepasst.
0: Ja, und gut. das hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht. Ja. Das muss man vielleicht auch nochmal hören bald. Ähm, auch hier wieder mal eine Zeit für ein paar Hip-Hop-Facts, die mir jetzt so spontan einfallen. Äh, Jonesman hat äh, das Label Echte Musik gegründet. Mhm. Und ein Künstler von ihm, kein geringerer als ähm, unser lieber alter Freund Haftbefehl. Also, äh, Haftbefehl hat quasi, ich möchte jetzt nicht sagen seinen musikalischen Anfang gemacht, aber vielleicht stimmt das sogar, aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist er bei echter Musik äh, hat er da seine ersten Schritte gemacht und ist ähm, dadurch dann irgendwie auf die Landkarte gekommen. Ähm, also man kann sagen, Jonesman ist Haftbefehls Vater, <lacht> Rap-technisch zumindest. Ja. Oder aufmerksamkeitstechnisch, ja. Ja, und ähm, was noch eine Jonesmann-Erinnerung ist, die ich auf jeden Fall immer teilen werde, äh, ein guter guter Freund von mir zu Hause Olindo, auch Shoutouts an ihn an dieser Stelle, ähm, der hatte, es gab doch diesen ganz bekannten Song Fick dich, den er ah. übrigens jetzt nochmal re-released hat, wahrscheinlich zum hundertsten Mal. Mhm. Ähm, ja, und dieser Fick dich-Song und, und Roland hatte einfach so ein, so ein Fick dich-Merch-Shirt von Jonesmann, wo so voll fett Fick dich drauf stand. <lacht> das, hat, das hat in der Schule auf jeden Fall auch beim einen oder anderen Lehrer für Irritationen gesorgt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Eines dieser geilen Shirts, die einfach, ach, ich wünschte, die wären alle noch da. So also diese ganzen geilen alten Shirts, die man so früher gerockt hat, so von den Prinz Porno Shirts zu den äh, Jones-Mann-Sachen. Ja, gar nicht so Savage, äh, diese coolen Savage Hoodies und so. so. Aber da gab es schon einige bei mir im Freundeskreis, die immer irgendwas am Start hatten. <lacht> und, ja, aber also Fick Shirt auf jeden Fall legendär. Das war, war, war eine gute Nummer. Definitiv. Was
1: äh, hattest, du auch, hattest du auch so Hip-Hop-Merch? Nee,
0: ich war tatsächlich nie so der, der Hip-Hop-Merch-Dude. Ähm, lass mich mal überlegen. Hatte ich irgendwas Geiles? Puh, ähm, für, äh, ich gebe die Frage erstmal zu dir zurück. <lacht> ich habe ein Mongo-Click-Shirt. Nein. Mongo. Äh, Ja, möchtest du das kurz erklären für die Leute, die nicht wissen, was Mongo Click ist, weil das ist ein (lacht) Begriff, den man mittlerweile auf jeden Fall erklären sollte. Ja, das ist gut möglich. Ähm, Ja, im Endeffekt waren das halt so diese.
1: ähm, Ja, ich glaube so vorwiegend eher so Hamburger Leute, also Jan Delay, Beginner, Sammy Deluxe, Ferris, Bu, glaube ich, und ja, ich, ich glaube, man kann das gar nicht so richtig identifizieren, als die haben jetzt das gemacht oder das gemacht oder das gemacht. Es waren halt so, war halt so ein loser Zusammenschluss irgendwie. Die wurden in sämtlichen Songs auch äh, ziemlich oft erwähnt, also von den Leuten selber. Und ja, waren, glaube ich, einfach so. Ja, die haben halt so zusammen Mucke aufgenommen, wahrscheinlich gesprüht und äh, so Hip Hop Dinge getan, würde ich mal sagen. Ja. Auch genau. ähm, ja, und das war, glaube ich, so. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich da wirklich drauf, also das gecheckt habe, äh, war das auch gar nicht mehr so aktuell, aber ich fand es irgendwie geil, dass, ich glaube es war so, müsste um die 2000er, also Anfang 2000er oder so gewesen sein ähm, und als ich so 17, 18 war oder so, habe ich das so ein bisschen für mich entdeckt und ja, fand es cool und es war natürlich dann auch kein, kein echtes Merch-Shirt, sondern das habe ich mir dann halt auf Ebay von irgendwem, der das Logo halt dann so nachgebaut und auch ein T-Shirt gedruckt ja. hat, gekauft. Äh, Geil. Ja. Aber
0: das war cool, auf jeden Fall. Das fand ich gut. Ja. Witzigerweise besitze ich seit gestern ein äh, Merch-Teil. Äh, ich wollte es dir eigentlich in der Vorbesprechung per Video zeigen. Ich habe gestern von einem, von einem Kollegen von mir, von Dennis, äh, <lacht> ich eine, eine Shindy-Cap, die noch umgetragen ist, äh, geschenkt <lacht> bekommen. Die war damals in der fuck bitches get money Box <lacht> und ich habe diese Cap und das ist halt sogar noch ähm, also er hat die hat einfach nie aufgehabt, das ist sogar noch diese diese Pappel drin und ich wollte sie mhm. eigentlich kriegen, weil ich sie richtig nice finde mit dem Shindy-Logo drauf ähm, Geil. mal gucken ob die auf meinen Riesenkopf passt und ob meine langen Haare da irgendwie mitspielen aber also wenn dann werde ich die auf jeden Fall rocken im Sommer ey. Shindy Klar, muss du schon mal machen schon machen also ist auch besser als der legendäre Shindy Rucksack <lacht> also, <lacht> <lacht> ja qualitativ sehr hochwertig anscheinend ja, ja. Mhm. Aber das war bestimmt auch Bushido's Schuld. Da hat er ihn bestimmt reingezwungen. Okay, ey, wir haben schon echt ultra viel geschnackt. Ich glaube, äh, wir müssen jetzt mal zu 5 gegen Willi kommen, weil ich, ja. wir müssen ich muss es machen, diese Episode. Ich habe so Bock drauf. <lacht> okay, ich glaube, dann würde ich vielleicht mal starten,
1: weil äh, du nach hinten raus äh, da, glaube ich, die lustigere äh, Story weil,
0: hast. Weil ich habe drei. Also, wenn du zwei hast, dann start lieber ich. Okay, ja, gut, dann machen wir. Okay. Also, liebe ZuhörerInnen, es wird Zeit für eine neue Runde 5 gegen Bealy. 5 gegen Willi. Kein großes Ziel im Leben, nur nicht so wie ihr zu sein. Ja, kenn ich. Warte
1: mal. Ja, ich hab's ich hab's so richtig äh,
0: vor Ohren, vor, vor ja. sagt man das so. Den haben kein Vor <lacht> <lacht> extra ausgewählt, weil ich halt 100% weiß, dass du ihn, äh, dass du ihn kennst, aber es ist ja. echt schwierig ohne die Musik. Ich kenne also, ihn auch hundertprozentig. Ähm, und das ist, fühlt sich genauso an wie beim letzten Mal. Ähm. Lass mal deine Gedanken vorbeiziehen. Mhm. Okay, es war eigentlich ein geheimer Hinweis, aber er hat scheinbar nicht gefruchtet. Nee. Weil alles zieht vorbei irgendwann.
1: Ah, fuck, fett Toni. Genau. <lacht> äh, ja, alles zieht vorbei mit äh,
0: Dirk von Lovzow oder so, der, der, der Tokotronic-Typ. Was für ein schönes Lied, wirklich. Äh, ja, eine, mega, richtig gut. Einer meiner Favorites aus dem, aus dem Jahr damals, was war das, vielleicht 2019? 18, 17, 18. Ja, das ja. war auf dem Jo Picasso, glaube
1: ich. Ja, ja. Nee, Qua- ach nee, das stimmt gar nicht. nicht. nee, nee es war neuer. Ja. ja, 19, stimmt. Ja. ja. Geil. Mega. Geil. Ja, 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 ja. Okay. Gut, äh, dann habe ich für dich Prinz wie Kevin, King wie Steffen. (lacht) Prinz wie Kevin, King wie Steffen.
0: Hä, wieso denn King wie Steffen? Ach Äh, (lacht) 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 Stephen? Alter, geil! Ja, oh, nee, ich, ich, ich kann es nicht zuordnen. Also, ich finde es sehr schön. Also, Kevin wird äh, Kevin Prince Boateng sein und äh, ja. Steffen wird Stephen King sein. Aber ja. von dem das ist, weiß ich leider nicht.
1: Okay, ich glaube, das war tatsächlich auch ein bisschen zu schwer. Also, wenn du es hörst, dann weißt du es wahrscheinlich, aber vielleicht tatsächlich auch nicht äh, Dr. Cooper von Megalo. Ich weiß.
0: Ach, das, was ich weiß, das weiß ich. Ja, okay, das ist natürlich, der, der spittet da ja so viele Bars raus, ja erst mal <lacht> Ach, krass. Ja, auch geiler Track. Definitiv auch in eine Playlist, über die haben wir eh noch viel zu wenig heute geredet.
1: Das stimmt, aber ich meine, wenn man sich das anhört, dann kann man davon ausgehen, dass die Sachen, die wir besprochen haben, auch in irgendeiner Form da äh, reinfließen.
0: Aber, sicher. Okay, dann ähm, komme ich mit Nummer drei um die Ecke. Ich habe so viel Gute in meiner Liste. Was, was nehme ich denn? Oh ja, der hier, der ist gut. Ähm, ich hänge an der Theke. Nenne mich den An der Theke Oh Mann, ja, kenne ich auch. Man könnte ihn auch so anschauen: also Entweder den Undertaker oder den Undertaker. Wie der. Ja. Und im Lied geht es ungefähr, musstest du dir es ein bisschen geschriener vorstellen: sowas wie ich Undertaker. Das war der beste Tipp aller
1: Zeiten: Das ist auf jeden Fall Kai Z. Aha. Und er von KZ macht Ja. Spaß? Ich würde sagen, es klingt eh am ehesten nach
0: Tarek. Nee, es ist Nico Kajtel. Nein! Er hat die Tradition, dass es so Lieder gibt, wo er immer ein Lied so auf so einem Berliner Dialekt macht pro Album und da einfach nur gefühlt reinschreit. Ja. ja. Und diese Line ist in dem legendären Lied namens Der durch die Scheibe Boxer. Ja. <lacht> Sehr gut. Also ich,
1: ich finde... Schlecht, man, ich verraten mir was. Aber das wollt, da, da wollte ich gerade drauf hinaus. Ich finde das eigentlich ganz witzig, weil es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt so viele Vergleiche und so ohne Musik das dann auch einzuordnen, ist einfach sauschwer. Und wenn das halt nicht unbedingt mit deinen Hörgewohnheiten übereinstimmt, dann hast du da einfach, glaube ich, keine Chance. Aber umso witziger finde ich es eigentlich, weil man, man, man kriegt ja einfach auch noch so ein bisschen mehr Sachen... Äh, noch in den Kopf. So super. <lacht> ja. Gut. Okay, dann äh, meine Nummer zwei. Kurs cool, Savage und ich vergleichen unsere Wie-Vergleiche. Wie cool Savage und ich beim Vergleichen unserer Wie-Vergleiche.
0: Wow. Oh Mann, ich weiß ihn auch wieder nicht. <lacht> Soll ich den direkt auflösen? Ja, vielleicht müssen, wir, vielleicht müssen wir anfangen, die Sachen zu rappen, wie sie gerappt werden. Vielleicht ist es. Boah, nee, ein... das. Also, da, müssen, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Da wäre ja. ich mir nicht so sicher. Ja, aber der war okay. also geiler Rhyme. Warte, lass mich mal was raten. Der ist von dir und irgendwie so, es geht um Wie-Vergleiche. Ich, das könnte schon auch wieder gut in diesen Audio und jetzt in Cosmos passen. Mhm.
1: Könnte sein. Okay, löse auf. <lacht> das ist der Ketchup-Song von Edgar Wasser.
0: Alter, come on. Ja, Wasser kommst du um die Ecke, wo du, ja, okay.
1: Ey gut, aber du hattest auch Fett-Toni. Ich finde den auch f- fast
0: so f- äh, fast so weit entfernt. Ja, aber ich habe ich hab Fett-Toni genommen, weil ich wusste, dass du ihn sicher kennst. Also, ja, ja. Ja, so ja das, das stimmt. Ja, die waren schon schwer, das stimmt. Immer so bei mir, wahrscheinlich. Na ja, gut, egal. Okay, und jetzt der Grund, warum ich mich so sehr auf diese 5-gegen-Willi-Kategorie in dem Podcast gefreut habe. Es es muss losgehen mit einem Shoutout, Shoutout an Timme, einen unserer treuesten Hörer, ähm, der zu jeder Episode mir bis jetzt seinen Senf dazugegeben hat, hat, ähm, und zwar seinen Estragon-Senf, das ist ganz wichtig zu betonen, Ähm, und er hat eine meiner Hausaufgaben für mich gelöst, falls du dich erinnern kannst, meine Hausaufgabe seit zwei Episoden ist äh, herauszufinden, wo denn diese Moses-Panel Reference Aha. kommt. Und er schreibt mir einfach so und sagt so, Bro, wie weißt du das denn? Das ist doch in dem Lied und ich dann so, Alter, Alter. Ja, krass. Und ähm, ich habe dir die Line mitgebracht, vielleicht erinnerst du es ja. Gut, haut raus. Silberner Mercedes, ich will große Felgen, doch brauch Geld und schlag den Rab wie Moses hin.
1: Hm. Ja. Okay. ja. Das ist auch, also ich weiß nicht. Also, ich finde, so, also so wie du es jetzt vorgetragen hast, klingt das nach so Kollege aus der Guck
0: auf die Goldkette-Zeit. Ja, also, ich habe es tatsächlich auch in, versucht, in einem sehr genauen Wortlaut wiederzugeben und ähm, du bist auch nah dran. Es ist nicht Kollege, ah. es ist ein. ein ein Partner von Kollega, mit dem er sehr viel Musik gesamm- zusammen gemacht hat. Favorite? Nee. Eher so ah. ein bisschen jünger, brutaler und gut aussehen. Ah, okay, ja, okay, und dann ist es Farid. <lacht> genau. So, genau, es, es ist Farid. Ähm, ja, es ist auf dem, es ist von Samachem und Farid Bang. Der Track heißt Es ist soweit. Mhm. mhm. Das ungefähr müsste der so gegen 2010 rausgekommen sein und was das Besondere an diesem Track ist und deswegen schäme ich mich zu Grunde, dass ich nicht direkt wusste, dass, das, dass diese Line auf dem Lied ist, das war so ein bisschen unser, unser Abi-Track. Also mhm. ähm, es ist ein unfassbar asoziales Lied, äh, aber es war, so, das war noch so vor der Autotune-Zeit und die, die zwei haben es da halt einfach vollkommen überspitzt dargestellt mit aber halt richtig kreativen, asozialen Vergleichen. Auch wie das Lied schon losgeht, ich, ich packe es in die Playlist, hört sich einfach an. Also diese, ach, geil, wirklich, die farid beng Strophe, die ist einfach von vorne bis hinten Entertainment Pur. Ähm, ja, und ähm, wir haben das Lied immer so ein bisschen gepusht und äh, wie das damals halt 2010 so war, da hat natürlich nicht jeder Hip-Hop gehört, aber wir waren schon eine relativ große Truppe da bei uns am Gimmi und wir haben irgendwie versucht, dieses Lied durchzubringen und das war so ein bisschen, es wurde so ein bisschen zu so einer, ich sage jetzt mal so einer Partyhymne, ähm, weil es halt auch so, der Refrain ist schon so ein bisschen partymäßig und äh, wir haben es einfach konsequent überall gespielt, wo wir waren und die Leute fanden es wahrscheinlich am Anfang auch immer scheiße, aber wenn man es dann so, Zehnmal gehört hat, hatte man, war halt einfach gecatcht und die Lines waren halt so lustig. Die waren wirklich einfach lustig. Also, ähm, mhm. muss, man mit einem, muss man natürlich mit einem zwingenden Auge sehen, sag ich mal. Ne? Äh, mhm. Wie es halt so ist bei vielen Sachen von Farid Bang und Summer Jam. <lacht> zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, aber ja, es ist soweit, ist auf jeden Fall. Also, der, der Refrain ist vom Text her, ne? es geht so: Es ist soweit, die zwei sind wieder im Drogenrausch, ich zeig Größe und zieh meine Hose aus. Das ist Wow. <lacht> und, ähm, ja, das ist große deutsche Dichtkunst, das hat damals ganz gut in die Zeit gepasst und ja, da ist diese ähm, Moses Pelham äh, Referenz drauf und ich mhm. hatte die ganze Zeit im Hinterkopf, weil ich mir doch sicher war ähm, ja, danke nochmal an Timme für, für den Tipp ähm, guter Track, ich habe ich hab ihn mir mit Kopfhörern reingezogen, nachdem der Hinweis kam und ich habe mich einfach so Zehn Jahre zurückgebeamt, Gefühl, instant. Das war ein, war ein schöner Moment.
1: Sehr schön. Das klingt auf jeden Fall gut. Ähm, auch nochmal so mit dem Blick auf die Zeit, würde ich tatsächlich sagen, gehen wir mal eigentlich schon fast in Richtung Kategorie unnützes Wissen, oder? Aber sicher. Aber sicher. Da würde ich doch mal anfangen hier. Ähm, ich lese wieder aus einem tollen Buch vor. Mhm. Und zwar mit der Nummer 1, weil wir den gerade schon mal hatten, Summer Jam. Nachdem Summer Jam erfahren hatte, dass er die 10. Klasse wiederholen muss, wollte er seine Wut rauslassen, indem er er jemanden verprügelt. Da zu dem Zeitpunkt Abi-Motto-Wochen an seiner Schule stattfanden, prügelte er auf eine Person mit einem Tabaluga-Kostüm ein. Später stellte sich heraus, dass der Schuldirektor in dem Kostüm steckte. (lacht) Das heißt, der hat einfach in der 10. Klasse seinen Rektor vermöbelt.
0: Ja, das ist ja auch Summer, der Hammer, der Killer, der Chief, der <lacht> ei, Eieiei. Ei. Ah, schwierig, aber gut, ja, ich meine. Äh, hoffentlich haben sie alle überlebt. Ah, schön. Das ist ein schöner unnötiges Wissensfakt. Ja, ja. Ach, richtig dumm. Naja, naja. Äh, aber den
1: zweiten finde ich eigentlich fast noch ein bisschen geiler. Äh, K1 ist Besitzer einer McDonalds-VIP-Card. Damit darf er jederzeit umsonst bei McDonalds essen, da er die Fastfood-Kette jahrelang ohne Gegenleistung unterstützt hat. Ohne Gegenleistung? Ich habe keine Ahnung, was mit dieser Info anzufangen ist, aber das würde ich dann ja tatsächlich mal an unsere HörerInnen äh, geben. Falls da irgendjemand was zu weiß, meldet euch bei uns. Das äh, fände ich auf jeden Fall interessant.
0: Aber irgendwie passt das. McDonalds und Kayvon passen irgendwie ganz gut zusammen. Ja, irgendwie schon. Möchte ich einfach so im Raum stehen lassen. es mhm. ja. war mir eine Ehre, dass wir wieder recorded haben. Ähm, der Abstand ja, war ein bisschen zu lang. Vielleicht schaffen wir es beim nächsten Mal, es kürzer zu halten. Unsere ZuhörerInnen möchten gefüttert werden und dann wird es auch nicht so lang. Diesmal sind wir, glaube ich, ganz schön lang. Aber ja, wir Mal. sind nur so bei einer Stunde wahrscheinlich. Ja, geil. Das ist ja auch unser Spotify, unsere Spotify-Premiere und ähm, je länger, desto mehr Geld kommt hoffentlich jetzt noch. <lacht> Gut, genauso genau. ist es. Gut. Danke, vielen, um, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Ja, ähm, ich hoffe, es hat wieder euch sehr Spaß gemacht. gemacht. Sorry für die lange Pause und ähm, natürlich, wir, ähm, vielleicht sage ich diesmal zum ersten Mal richtig, wir gehen, wie wir kommen. Deswegen übergebe ich nochmal an Big Pat für ein Adlib durch die Höhle. Servus Servus